0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌啊。这个、问候所有在听节目的好朋友们，啊，今天呢跟大家说一点跟国庆有关系啊，还包括一些您出门自驾旅行的时候的一些很好玩的东西。啊、我们首先问一下大家吧，这个十一黄金周你打算怎么去旅行？因为我这边其实没有什么什么安排，从二零二零年的这疫情开始到现在为止，只出过一次北京的五环。哎、那次呢，是因为出差嘛，呃、哎，提前做了核酸检测，待也就待了两三天吧，然后就回来了。十一期间我还真的没有什么想去的地方啊，因为管理比较严格嘛，而且我们还要上班。但我特别希望大家呢，好好利用这个机会啊，多出去走一走看一看。这个你行走的这个距离，你行走的世界，你见到的世界有多大啊？才有时候会变相的决定了你的心胸可能有多宽广。如果你每天只是这个一亩三分地的话，见到一些人说那些话，连、哎、重样都不重样的。我不觉得这是一个很好的现象，全世界的都走一走，多看一看，有多远咱走多远啊！看到世界不一样的这种生活状态，多好啊！有类似这样的像十一的安排、国企的安排的话，可以跟我们分享分享啊！关注一下我们汽车立体声的微博，还有微信平台都是可以的。我们先说今天几件事儿吧，一会儿呢再说十一的。前两天我们那个主编啊去试乘试驾了一次那个第四代的飞度，有一个叫试驾之旅去了广东的珠海啊。一辆车能被称为神车啊，那一定是满足几个条件。就是它的那个价格比较友好，很多人买这个东西才行啊。产品力有均衡，有爆点。此外呢，还有一些这个文化的背书。那每次当谈起来年轻人的神车啊，就是飞度始终是一个逃不过的话题。前不久呢，我们的主编参加第四代的飞度去扩张试驾之旅，去呢就是有趣的去啊。那跟众多媒体齐聚广东珠海，其实自预售以来，第四代的飞度的订单突破了一万六千辆，累计粉丝用户呢超过了大概一百二十万。那在 A 0级市场里面，它这个地位还是很高的。16年的时间以内，从飞度第一代啊到现在，基本上它卖的每一代都不错啊。我没有听说飞度好像卖的不太好的时候。我们来看一下我们那主编试驾，他们说这个试驾里面它需要多种路段的切换，而第四代飞度的前排搭载的飞度的首发的这种体感舒适座椅很舒服。另外一个他说的 Cross Star 超越 Max 版本全系配备了魔术座椅。能实现特别大的空间自由度啊，小车的范围能有更多灵活性的充裕的大空间。这个本田特别善于做这种事情啊。其实这个事儿呢，说起来，在我入这个车行第一天的时候就有所耳闻。很多人说本田特别善于什么呢？就是 M、MM、M 啊，这个 M、MM、M 也不是那个巧克力豆啊，它就是能在最有限的空间给你做出最大的感觉。你看那日本的家居啊，他们的房间都不是很大，但是麻雀虽小五脏俱全啊，他们汽车设计也是如此。另外看一下，这次我们主编试乘试驾的这个第四代飞度啊，它有很多那个储物空间，专治各种收纳强迫症，很贴心。值得一提呢是第四代飞度对前立柱做了极细化的处理啊，之前它比较粗啊，现在呢你这转弯的时候呢视野很好，并且呢极细的前立柱呢，发生碰撞的时候呢不承受能量负荷，而是传递到后方的 A 柱，充分保证了车的安全性。其实第四代飞度的动力系统还是不错的啊，搭载 1.5 直喷的 a v t a c 发动机。配上了 M CVT 的这个变速箱，这个是本田自己家生产的。另外呢，我们主编表示说啊，本田的底盘调教呢更加的细腻啊，通过低摩擦技术，前后悬架呢还是配合很好，尤其是刹车操纵降档控制系统起了很大的作用，反应更加的机敏，这个感觉还是很舒服的。最让人意想不到呢是第四代飞度还搭载了一个 Honda 安全超感系统，它安全性上的话呢领先于其他的各种各样的车型，比上一代也很好。啊，其实提到这个本田的安全超感系统，我还真的很了解。我只是想说呢，就是技术真的是可以累加的。安全超感系统它不是现在才有了啊，我不是说我现在给你拿一个整套的车道偏移系统啊，还要包括交通标志智能识别系统啊，包括甚至很早以前我们的车道控制，还有预碰撞系统啊，车道保持辅助系统等等。也就是说，其实大概从二零一零年以后。类似于像本田，还有包括全世界的这个对于主动安全的这个配置呢，是越来越重视了。什么低车速碰撞缓制啊，带拥堵的跟车啊，什么盲点显示等等，它都会有了。今天呢，它把每一项技术它累积在一起，给你加在一块通过人工智能或者说是某些特殊的方式预判了，加了很多的雷达、摄像啊这种技术，把之前每一个单项的技术集合成一个技术。这个技术的话呢，是全方位的保护你。你的车如果出现问题，它马上就给你反映出来。哦，你是哪儿出问题？我马上调校给你，不要等碰撞发生了，安全带才能保护你，是在你没碰撞的时候，我就给你准备好了，规避这个风险。那这就是安全超感系统，大概是这个意思吧。总结一下吧，本田全球战略系统的车型开拓了国内两厢车的先河。之所以成功，那我觉得不是因为它高高在上啊，是因为它跟普通年轻人打成一片。尤其是都市的新鲜一族，大学刚毕业几年以后，他买辆车，这个肯定是首选啊。还有颜值、有空间，关键的时候还能运动一下，发动机也不错啊，性价比比较高，而且还是牌子货啊，大家非常愿意啊。呃，接下来的话呢，再说下一个情况啊，就是大陆和森海塞尔展示下一代的车载音频方案，为每一个座位定制音频的体验。日前的音频专家森海塞尔，这个其实就是我特别喜欢用的品牌，呵呵我特喜欢森海。还有跟技术公司大陆呢，就是上次我们有一次节目介绍过了啊，大陆公司是干什么的？呃、啊，他展示了下一代的高级车载的音频的解决方案，而其中结合了森海塞尔的技术跟大陆的一个系统。今年的 CES 展上，森海塞尔和大陆展示了一下，让每个座位都定制一个音频的交互系统，这个厉害了。比如说哈，我举个例子，驾驶员你要想打电话，你乘客的话呢想听音乐。怎么办呢？互相不影响。一般来讲的话，这个会串台嘛。<笑>一个小小的车里面，空间影响太多怎么办？它可以实现了，不仅可以清晰地实现动画质量，播放个性化内容，还能减少新的声音的可能性，减少听力疲劳。那关键是什么呢？它创造有集成式的高保真的有换能器的这个头枕，通过在驾驶员和乘客耳朵附近有个别的生产员，大大增强了这种听觉的体验。哎。我讲到这儿，大家应明白了吧？森海塞尔提到森海塞尔，塞尔可能我知道很多朋友们没有那么的熟悉哈，但是我们做音频的、做视频的这个工作人都对森海塞尔是非常熟悉的。你要这么理解，就是耳机品牌吧。我非常喜欢这个是什么呢？就是我们常用的所有的这部制作人，不是 AKG 啊，什么铁三角啊，要不森海塞尔啊，还有索尼啊。另外这两年的话呢，还有很多一个宣传比较狠的是 BATS 这个耳机，好像宣传的很好，很多明星在用。所以这个耳机很重要。我现在耳朵如果不戴森海塞尔的耳机，我根本没法开展工作。这真事儿，绝对不是开玩笑。我为什么把这条消息挑出来跟大家说呢？就是我觉得希望大家对自己的耳朵好一点。就是你没见过的时候吧，你就不知道它有多好。李宗盛不唱那首歌吗？就《鬼迷心窍》嘛，对吧？春风再美也比不上你的笑。没见过的人他不会明了，就是没见过的人你就不知道它有多美。耳机也同样是这个道理，你没听过，你也不知道音响到底多好听，差别非常之大。车里也是，为什么那么多汽车公司拼命的想把车里的车载音响搞得很好，让你有歌剧般的感受？像 D S 来个歌剧版，还有很多车都说我这影剧院般的那个内在享受，几个喇叭，多少混响等等，它可以分辨调节，为什么？太不一样了。所以希望大家有机会也可以感受感受啊，不一样的视听感受，确实差别非常之大。好吧，休息一下，一会儿呢再跟大家看其他几款消息啊。我们待会说说国庆节大家怎么放松的事儿，一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌。刚才说了一个耳机，特别希望大家有这么一个车载音响系统特别好的那个装置啊，在车里面出去自驾游的时候，尤其在走到什么高速公路上，哇、哦，那个享受感完全不一样。那就不是只有发动机的声音传到你耳朵里面了，那真的是超级音响的声音，好听死了，你不会累啊。那么接下来的话呢，再看一个获取了一段国内某个地方红旗 H 9的车主呢疑似发生车辆自燃的现象视频。目前关于这辆 H 9自燃的原因，截止到我们录制节目的时候，没有给出一个明确的答复啊。我们这个也等待红旗的进一步的说法。的的确确就是红旗在一条道路上呢，前机盖子已经打开了啊。因为那个红旗的进气格栅非常明显，和车灯一配，一眼就能望出来。那个整个浓烟啊，冒得非常大。而另外，当然确实有人在扑灭，所以满地的全是那种白色的。不清楚这辆车是因为第三方原因造成的，还是义务原因造成的。而且看到这辆红旗 H 9啊，侧面是有广告拉花这什么意思呢？就是说应该是 4S 店的试乘试驾车啊，这个是肯定的了。但具体哪家 4S 店不知道。红旗 H 9呢，曾在2020年今年8月份嘛正式上市啊。刚刚才上市啊，这个售价区间是三十万到五十三万之间。红旗是咱们中国唯一的豪华品牌，红旗也对这款车有很多的厚望。那网络上爆出 H9 的自燃事件，就给很多朋友们要买红旗的人讨论的太多了。真的就是说什么的都有。我觉得是这样，就是在一个信息啊不确定的时候，希望官方能给出一个准确答复。你拖得越久，大家怀疑越多；拖得越久，大家就觉得你好像这是在隐瞒些什么。我强烈建议厂家不要这么干啊！提前就把这个事儿说出来，我们是什么原因，什么原因正在调查，你说总比不说好。大家看你怎么说了。近期呢，大家都对电动车的自然风险抱有很高的敏感度啊。但是 H9 是燃油车，会让大家非常非常的关注。这个我们等待着吧。好吧，那个下一个再说说国庆高速公路免费通行时间这个事情。自从五一没有了以后哈、啊，我这全年的指望就在国庆了。我一直搞不懂啊，在全国的所有的工薪阶层里面，带薪休假制度没有完全能够很好的执行下去的情况之下，你贸然的就把五一劳动节的七天休息给取消了，这是一个让我永远搞不懂的一件事情。我不明白啊，这听说是很多大学教授建议的。春节大家都回家了嘛，你是有七天，那大家拼命的回家，他团聚的日子他不能出去玩你那个十月一啊，是国庆节、秋季，大家统一集中出去玩你造成路上有多少的拥堵，多少的浪费？景区有多少的人员，对吧？感官非常不好。那大家唯一的能够出去玩的是什么时间呢？大家唯一能玩的之前可能就是五一节了啊！这个春天刚过啊，这个夏天还没有到，春夏之交，阳光灿烂，百花盛开，多好的时间！那现在搞得原来五一节我还能休个三四天啊，这十一休个三四天还勉强。现在只有十月一能休个三四天，增加了很多那种小节日啊，这种小的节也放假当然是很好，但是你根本没法出去玩，最多周边游，这个这个、时间都很赶。还有一个这次也是，虽然是八天，但前后都挪了一个星期六啊，挪了一个星期天，你前后这么一加，我觉得这何必呢？看一下交通运输部最新的方案啊，针对春节、清明节、劳动节、国庆节四个重要假期，实施七座含七座以下的小型客车的高速公路免费通行情况。从哪天呢？一号到八号，免费时段呢是从零点开始啊，节假日最后一天二十四点结束。高速通行的范围的话呢，基本是七座啊，大家可以关注一下啊。那个如果你这个座位太多的话，就是不可能的了。哦，对，摩托车也免费啊，这个大家可以关注一下。节假日大家怎么出去旅行啊？我先给大家简单的搜寻一下我得到的一个消息啊，就今年国庆长假，三亚、丽江、兰州、九寨沟、拉萨成为热门目的地。因为假期较长，穿越大半个中国成为流行趋势，在很多地方啊，这个看沙漠骑骆驼的话呢是很受欢迎的。另外呢，还有一个就新疆那个现在是热门了，为什么呢？得到最新消息，今年新疆所有的景点差不多你能想到的，什么喀纳斯啊这之类都是免门票的啊，大家可以关注一下。另外呢，还有双节期间，广州、深圳、北京、上海、长沙、重庆、成都、西安、南昌、武汉铁路客流量是排前十。目的地显示三亚、西安、重庆、厦门、成都、南京、杭州、苏州、天津、长沙。预计国庆节期间酒店预订量比较大。那么还有一个西安为什么排名非常靠前呢？因为我们得到消息，西安很多著名的景点，像大明宫、西安城墙、大唐芙蓉园，全部都是免费的，还有很多地方呢都是五折。哈哈，哈，今天大家都很拼呢、啊，憋了很久了，这旅游没有收入啊。这十一黄金周和中秋放在一起，希望大家有机会来旅行，带动一下当地的消费。好吧，我想讲的就是这么多吧。希望各位有空出去走走，有假期就一定要出去看一看到你曾经没去过的地方看看到你跟你文化不一样的地方去看一看，你用心去感受，你的世界会变得真的很大。每个地方的人，他有每个地方人不同的生活方式，真的，你会发现不是只有你现在这一种生活方式的，对吧？感谢各位收听我们今天的汽车立体声，让我们共同期待着五一黄金周能够恢复的那一刻。我把话撂这儿了啊，一定得恢复。好，谢谢大家，我是董斌。关注我官方微信、微博平台都是汽车立体声，下次节目再见，拜拜。